0: Willkommen zum Avenir Jeunesse Podcast. Angesichts der Tatsache, dass diesen Freitag die Frauen auf die Straße gehen, wollen wir uns ein bisschen mit dieser Thematik auseinandersetzen. Ich werde den Podcast nicht alleine durchführen, sondern freue mich sehr, mit Valerie, sie ist Researcherin bei Avenir Suisse. Hallo zusammen. Sowie Corina. sie arbeitet für Avenir Jeunesse. Hallo zusammen. Eine Diskussion zu führen. Konkret ähm, haben wir immer noch die gleichen Forderungen wie damals im Jahr 1991. Es geht darum, dass die Frauen noch nicht gleich viel verdienen, dass sich Frauen überproportional um die Hausarbeit, um die Kinderbetreuung kümmern. Jetzt frage ich an euch, warum ist das noch so, beziehungsweise denkt ihr, ist es wirklich noch so? Hat sich noch nichts getan seit 1991?
1: Also ich denke, es hat sich seit 1991 schon etwas getan, man ist in die richtige Richtung gegangen, also Frauen sind zum Beispiel stärker am Arbeitsmarkt vertreten, aber es ist immer noch so, dass sie eben, wie du gesagt hast, ein Großteil der Haus- und Familienarbeit hängt immer noch an der Frau und deshalb arbeiten, oder wahrscheinlich deshalb arbeiten auch viele Frauen Teilzeit. Und das
0: ist ja noch spannend, oder? Man sieht, äh, arbeiten fast so viele Frauen wie Männer genau. im Arbeitsmarkt, Allerdings die allermeisten in Teilzeitarbeit.
1: Genau, wobei die Männer fast ausschließlich in Vollzeit arbeiten.
2: Also ich meine, eben der letzte Frauenstreik, der war ja 1991 und das ist jetzt 28 Jahre her, das ist eine ganze Generation. Und ich finde dafür, dass es eine ganze Generation her ist, ist eigentlich eher wenig passiert. Also man merkt schon diese Veränderungen. Sie passieren, aber sie passieren halt mega gemächlich. Also zum Beispiel, es gibt ja diese Zahl, bei den CEOs von schweizer Unternehmen, dass es genauso viele CEOs gibt, die den Namen Urs tragen, wie es Frauen gibt, nämlich vier.
1: Auch wenn man sonst diese Zahlen anschaut, eben von diesen, also sind diese 100 größten Arbeitgeber in der Schweiz und da sind genau 9 Frauen in der Geschäftsleitung vertreten und in 49 von diesen
2: Unternehmen ist gar keine einzige Frau in
1: der Geschäftsleitung.
2: Was ja eigentlich noch interessant ist, weil wenn man ja die Zahlen bei der Bildung anschaut, würde man ja meinen, oder würde man nicht nur meinen, sondern sieht man, dass die Frauen genau gleich gut ausgebildet werden wie die Männer. Ich
0: wollte gerade sagen, wenn man die Bildung anschaut, dann kann man stolz auf uns sein, weil seit 2010 haben wir da gleich viele Studentinnen wie Studenten. Je nach Fachrichtung haben wir sogar mehr Frauen, die das studieren als Männer. Aber das Problem ist, nach oben hin wird genau, es länger.
1: weil da kann man, wie du gesagt hast, da kann man wirklich sagen, da haben die Frauen mächtig aufgeholt in den letzten Jahren. Aber ich denke, dass eben auch diese Vertretung in der Geschäftsleitung wieder ein bisschen damit zusammenhängt, dass Frauen oft Teilzeit arbeiten und in Teilzeitarbeit sind solche Stellen leider selten zu haben.
2: Wenn wir von dieser Gleichstellung reden, kommen ja immer so ganz viele Dinge gleichzeitig zusammen. Und eine der großen Forderungen, die ja schon vor 28 Jahren da waren und jetzt auch wieder ganz groß auf den Bannern stehen, ist diese Lohnungleichheit. Aber wie steht denn das im Zusammenhang? Also wie steht die Lohngleichheit oder Ungleichheit mit der Teilzeitarbeit und der Bildung zusammen?
1: Ich denke, das ist alles eben sehr zusammenhängend und teilweise auch schwierig zu sagen, was denn jetzt womit zusammenhängt. Weil einerseits kann man sagen, wenn Frauen davon ausgehen, dass sie sich früher oder später um die Familie und den Haushalt vermehrt kümmern werden, dass sie dann andere Bildungswege einschlagen und vielleicht auch schon Jobs suchen, die mehr Teilzeitarbeit ermöglichen und die oft auch weniger bezahlt sind. Und deshalb verdienen sie dann im Durchschnitt weniger als die Männer. Aber andererseits kann man dann auch sagen, wenn die Frau eben einen Job hat, in dem sie weniger verdient und die Familie dann entscheiden wird, wer bleibt mit den Kindern zu Hause, ja. dass es dann wiederum wahrscheinlich eher die Frau treffen wird, in diesem Fall als der Mann. Von dem her ist es ja. so ein bisschen ein dann Teufelskreis. muss man
0: auch von ähm, Erwerbsunterbrüchen ausgehen wegen Kindern. Also genau. man spricht ja immer wieder von diesen Erwerbsbiografien und ich denke, die sind ziemlich entscheidend, wenn es um diese Frage geht, weil... Es ist wirklich schwierig, gleiche Erwerbsbiografien gegenüberzustellen. Ich denke, es ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass es auch heute noch unerklärte Lohndifferenzen gibt. Genau. Aber natürlich statistisch gesehen ist es nicht so einfach, die Angelegenheit zu entschlüsseln. Aber was mir wahrscheinlich noch wichtig ist zu sagen, dass es neben der eben genannten Lohnungleichheit auch weitere Gefahren birgt, wenn man Teilzeit arbeitet oder wenn man halt in eher einem niedrigen Lohnsektor arbeitet, schauen wir uns die Altersvorsorge an. Also wer ja. weniger arbeitet, wer weniger verdient, wird einfach weniger einzahlen und später genau. auch weniger beziehen können. Und Gerade ist, bei der
1: Pensionskasse ist das natürlich ein genau. großer Nachteil.
0: Das heißt, da appelliere ich jetzt wirklich auch an viele Frauen. Ich weiß, Kinderbetreuung ist teuer, aber langfristig gesehen lohnt sie sich allemal, weil... Ähm, wenn man auch viel Geld dafür ausgeben muss, wenn man sich dann überlegt, dass man halt in dieser Zeit trotzdem arbeitet und seine Beiträge wirklich zahlen kann, dann hat man nachher nicht eine große Lücke, die einem im, in der Pension äh, zu schaffen macht. Oder man muss sich einfach dann darum kümmern, irgendwie so zu kompensieren, so genau, einzukaufen oder ja.
2: eine drei, dritte Säule. Aber ich meine, wenn man kurzfristig dründen. nachdenkt, ist es halt schon so, dass... Es schwierig ist zu sagen, ja, ich gehe arbeiten, wenn mein Lohn dann genau das Geld deckt, das ich brauche, um die Kinderbetreuung zu finanzieren.
0: Ja, ich Dann weiß, denkt man genau. sich ja schon,
2: ja gut, dann kann ich ja gleich zu Hause bleiben. Kurzfristig
0: ist das natürlich wahrscheinlich die logische Konsequenz und ich äh, ja. verstehe jede Mutter, die sich dafür entscheidet, aber ich denke, wenn man einfach noch die langfristige Komponente einbringt, dann kommt man eventuell zu einem anderen Schluss. Ähm, vielleicht können wir noch schnell diskutieren, ja, was denn aus unserer Sicht Instrumente sind, die halt eben diese... Teilnahme am Arbeitsmarkt für die Frauen erleichtern könnte, respektive eben die Vereinbarung von Familie und Beruf verbessern könnte. Was denkt ihr, was, was wären so Möglichkeiten?
2: Also eines wäre ja sicher eben so eine, eine familienergänzende Kinderbetreuung, die ähm, einerseits günstiger ist und auch für alle zugänglich.
1: Ja, ich denke auch eben, dass diese Kinderbetreuung auch verfügbar sein muss, also weil wenn die Frauen keine Möglichkeit haben, ihre Kinder irgendwie betreuen zu lassen, dann oder jetzt nicht nur die Frauen, auch die Männer, aber dann ist es für Familien schwierig, sich am Arbeitsmarkt mehr zu engagieren. Und ich denke, dass man hier nicht vergessen darf, dass es nicht nur für Kleinkinder Betreuung ja, geben muss, sondern dass, Genau, ja. dass dann auch in der Schule für die Betreuung gesorgt werden sollte. Also dass Viele man,
0: sagen, dass da das Problem erst anfängt. Genau. Oder? In den Städten hat man vielleicht eine mhm. flächendeckende Kita-Betreuung, aber wenn dann in der Schule jemand um zwölf zu Hause sein muss, mhm. zwei Stunden lang genau. das Kind zu betreuen. Ja,
2: Kitas entstehen ja hauptsächlich so aus Eigeninitiative, Leute, die Kitas genau. eröffnen. Das ist ja nicht genau. institutionalisiert oder so.
0: Also neben Kinderkrippen oder halt vielleicht eben, wir haben auch davon gesprochen, Vielleicht wollen nicht alle Eltern ihre Kinder in die Kinderkrippe schicken, da würde es auch Sinn machen, dass man irgendwie andere Modelle ebenso unterstützen würde.
1: Genau, zum Beispiel eben die, die Tagesmütter, die Nannies.
0: Und im Anschluss dann aber auch so Tagesschulen oder Betreuung während der Schulferien. Dann in meinen Augen ist es besser, als einen Vaterschaftsurlaub zu fordern, einen Elternurlaub ja. einzuführen, mhm. der äh, ja angemessen und flexibel ist. Ich denke, da fängt es schon an, oder? dass man einfach auch beide Elternteilen einbindet in die Familienbetreuung von Anfang ja. an.
2: Also was mir im Elternurlaub halt besonders gefällt, ist, dass es so aufzeigt, dass es eine Entscheidung von beiden ist. Also von Mutter und Vater, wie man dieses Familienmodell innerhalb der eigenen Familie ausleben Leben, will oder genau. machen will.
1: Und dass die Väter halt auch die Möglichkeit haben, sich mehr zu engagieren, gerade wenn die, die ja. Kinder sehr klein sind. Also es
2: nicht nur darum geht, was entscheidet und. die Frau, wie möchte ich das jetzt gestalten, damit ich arbeiten gehen kann, sondern wie machen wir das gemeinsam?
0: Dann aber auch von Seiten der Arbeitgeber, oder? Dass man ein bisschen einfach Flexibilität zeigt, dass man Modelle wie ein Homeoffice äh, erlaubt, dass man nicht zu Randzeiten irgendwelche Sitzungen abhält, die dann irgendwie eben Eltern mit Kindern mhm. gar nicht wahrnehmen können.
1: Ja, und allgemein die Präsenzzeiten. Also natürlich gibt es Jobs, bei denen die Präsenzzeiten klar vorgegeben ja. werden, aber in vielen Jobs wäre es ja jetzt nicht so schlimm, wenn die Eltern vielleicht um vier kurz nach Hause gehen, die Kinder abholen und dann eben abends ein paar E-Mails schreiben oder eine Präsentation fertig machen.
0: Ein weiteres wichtiges Stichwort wäre auch die Individualbesteuerung, oder damit einfach der Anreiz auf finanzieller Sicht da ist, als Frau mit einem eher geringeren Einkommen auch wirklich arbeiten zu gehen, damit man nicht so viel dann steuerlich abgeben muss.
2: Genau, also bei der Individualbesteuerung geht es ja darum, dass Ehepaare, werden ja gemeinsam besteuert. Und dann, wenn beide verdienen, kommt man in eine höhere Steuerklasse und dann zahlt man auch viel mehr Steuern, als wenn nur einer verdient. Und das hält dann eigentlich den Zweitverdiener ja davon ab, überhaupt arbeiten zu gehen. Es lohnt sich dann gar nicht. Und Zweitverdiener sind meistens halt dann auch die Frauen, wie wir gesehen haben, mit der Teilzeitarbeit.
0: Eben, das sind alles Maßnahmen, die schon lange eigentlich gefordert werden, die mehr oder weniger bereits da sind, die wahrscheinlich Verbesserungspotenzial haben oder die eingeführt werden müssen. es ist aber in der Gesellschaft halt schon immer auch eine Frage, oder wartet man, bis das gesellschaftliche Bedürfnis so weit ist, dass man Maßnahmen einführt, oder führt man Maßnahmen ein und hofft dann, dass das gesellschaftliche Bedürfnis sich in diese Richtung entwickelt. Und das ist natürlich, das ist immer die Frage vom, vom Huhn und dem Ei, und das sind keine also, einfachen Antworten. Ja, also, um also wie sehr
1: könnte man eben die Gesellschaft lenken und wie sehr kann der Staat und die Unternehmer, also wie sehr kriegen sie auch mit, in welche Richtung sich die Gesellschaft denn wirklich auch entwickelt.
2: Ja, also was bei diesen Maßnahmen ja eigentlich sehr wichtig ist, es sind ja nicht Zwänge, es sind ja nicht Gesetze, wo man dann irgendwie Leute dazu zwingt, ihr Familienmodell oder ihr Verhalten mhm. zu verändern, sondern es sind eigentlich eher Instrumente, die Chancengleichheit ermöglichen. Also es bietet dann eine Rahmenbedingung an, wo halt Männer und Frauen mehr Wahlmöglichkeiten genau, haben. Genau, ja. alle ja. Möglichkeiten haben oder die gleichen ja. Möglichkeiten haben.
0: Wir sprechen von diesen Maßnahmen und doch denke ich, wir müssen uns aber auch als Gesellschaft manchmal ein bisschen auch kritisch hinterfragen. Ich meine, für mich ist es zum Beispiel immer so sehr interessant zu sehen, dass wenn man von Vereinbarkeit von Familie und Beruf spricht, dass man sofort diese Angelegenheit als Frauenangelegenheit ja. abstempelt dabei Hallo, es ist genau, es eine wird Angelegenheit. Meistens um die Hältern. Mütter
1: und wie man den Müttern helfen
0: kann. Genau. Auch. Eine Mutter, die 80 arbeitet, ist eine Rabenmutter, ein Vater, der 80 arbeitet, mhm. ist der Held. Das sind Sachen, da muss sich einfach auch unser Mindset ändern. Also ich denke, wir kommen nicht darum herum, noch ja. weiter, uns in eine Richtung zu bewegen, die halt auch wirklich die Möglichkeit wirklich leben lässt oder dass man, dass jeder so leben kann, wie er das will, ohne dass man sich gegenseitig sofort kritisiert, dass wir uns auch gegenseitig
2: unterstützen als Frauen. Das macht dieses Thema der Gleichstellung ja auch so unglaublich komplex, weil man eben nicht einfach sagen kann, ja, wir, wir führen jetzt diesen Elternurlaub ein und diese Individualbesteuerung und dann haben wir die Gleichstellung erreicht sondern da muss man halt an ganz vielen Enden und Ecken ansetzen und dazu gehört auch, dass es normal wird, dass auch ein Vater zu Hause bleibt und aufs Kind aufschaut. Ja, weil
1: ich denke, je mehr gesellschaftlicher Druck halt von außen kommt oder je mehr Leute einem das Gefühl geben, das, was man macht, sei irgendwie komisch oder falsch, desto schwieriger ist es dann auch, diesen Weg zu gehen.
0: Aber trotzdem, vielleicht kann man festhalten und das ist ja auch das Schöne, dass sich die Rollenbilder seit 1991 ja schon in eine bestimmte Richtung verändert haben. Also wir, ja. wir, sehen, wir sehen Unterschiede, wir sehen auch Bedürfnisse von jungen Vätern, sich äh, zu engagieren. Wir sehen, dass sich da vieles auftut, dass vieles in Bewegung ist und insofern bin ich eigentlich voller Hoffnung, dass wir in zehn Jahren doch noch an einem anderen Punkt sind. Ja, ich denke
1: auch, also dass man einsehen muss, dass es noch einiges zu tun gibt und eben nicht einfach sagen kann, ja, ja, das wird sich schon alles richten, dass man sich selber halt auch ein bisschen bei der Nase nehmen muss und diese Gleichstellung auch im Alltag leben. Aber ich bin auch zuversichtlich.
2: Ja, also ich bin sicher auch zuversichtlich. Ich glaube, das Gefährlichste, was man machen kann, ist zu sagen, ja, das entwickelt sich dann schon von alleine. Wir haben uns ja schon entwickelt, das geht jetzt so weiter. Ich glaube, man muss einfach immer aktiv bleiben. Und darum dürfen sich auch mal die Gesetze ein bisschen schneller entwickeln vielleicht als die Gesellschaft und der Gesellschaft mal ein Stück voraus sein, um das auch so ein bisschen anzukurbeln, dass es mal ein bisschen schneller geht und dass es nicht in 28 Jahren wieder einen Frauenstreik braucht, wo man wieder gegen die Lohnungleich kämpfen muss.